0: Tierrechtsradio, das
1: aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden
0: Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange 94,0.
1: Willkommen zum Tierrechtsradio. Vor ja, gerade mal zweieinhalb Wochen, am 14. April, haben die Kärntner*innen gegen Tierquälerei zum ersten Mal ein Lebenszeichen von sich gegeben, nämlich sie sind in die Landwirtschaftskammer in Klagenfurt, die Landwirtschaftskammer Kärnten, hineingegangen, haben dort ähm, sich dabei gefilmt, muss man sagen, wie sie freundlich Flugblätter gegen den Schweinevollspaltenboden verteilen und dann haben sie davor Stroh ausgebreitet und sich als Schweine verkleidet hineingelegt und aufs Vordach gesetzt. Die Reaktion der Polizei war erschreckend brutal. Wir haben das in einer Sendung vorher schon genauer beschrieben. Es waren auch drei Aktive von dieser Aktion dabei. Die Polizei war ziemlich gewalttätig, auch bei der Festnahme. Es gab ähm, zum ersten Mal in meiner Erinnerung gegenüber Tierschützerinnen, das stimmt übrigens nicht ganz, also gegenüber Tierschützerinnen beim Zivilen ungehorsam, dass im Verhörraum ein Aktivist geohrfeigt wurde. Es gibt tatsächlich schon Fälle, wo das schon der Fall war, aber da wurden Menschen verdächtigt, eine Sachbeschädigung in, einer, in einem Pelzgeschäft begangen zu haben. Da hat die Polizei auch beim Verhör zugeschlagen und das ist jetzt ungefähr 25 Jahre her. Aber bei einer Aktion des zivilen Ungehorsams ist das in meinen Augen neu. Und insofern... Spannend, was jetzt am Montag, dem 25. April 2022 geschehen ist. Da sind nämlich die ähm, äh, KärntnerInnen gegen Tierquälerei in das Büro der ÖVP-Zentrale Kärnten hineingegangen und haben dort freundlich, aber bestimmt angefragt, ob sie mit der Frau Köstinger reden können. Ähm, die äh, ist dort immerhin die Obmann-Stellvertreterin und äh, ist ja auch in Kärnten zu Hause. Aber sie hat, wie man das so immer von ihr kennt, jede, ähm, jede Reaktion vermissen lassen und auch nicht gesprochen. Und von dieser Aktion und von der folgenden Räumung habe ich zwei Aktive hier bei mir im Studio. Vielen Dank für euer Kommen und hallo und willkommen in die Rechtsradio. Hallo, danke fürs Dasein. Hi, danke. Ja, ähm, ihr wollt anonym sein. Jetzt ähm, war das auch beim letzten Mal so, jetzt würde ich gerne fragen, kurz für, zum Verständnis der Hörer und Hörerinnen, warum anonym sein. Wenn man naiv ähm, gegenüber diesem politischen Aktivismus außerhalb des Parlaments ist, dann fragt man sich das vielleicht, warum steht man dann nicht einfach dazu, das ist doch ganz locker, man macht ja nicht so großartig Schlimmes. Ähm, in Klammer sage ich dazu, ähm, liebe Hörer und Hörerinnen, erinnert euch an den Tierschutzprozess und also, 7 bis elf, ich jetzt mal sagen, oder sieben bis, 2007 bis 2011, das ist also der Beginn der großen Sonderkommission gegen den Tierschutz bis zum Freispruch. Und da wurden 267 Menschen aus dem Tierschutz in irgendeiner Form überwacht, allein im Jahr 2008, wie eine parlamentarische Anfrage bei der Justizministerin ergeben hat. 267 Namen aus dem Tierschutz wurden da überwacht und solche Namen fallen natürlich dann auf, wenn man bei solchen Aktionen aufgeschrieben wird und in einem polizeilichen Archiv landet. Vielleicht wollt ihr auch kurz kommentieren, was euch konkret bewegt, warum ihr anonym bleiben wollt. Ja, also es ist wirklich ein Lernen
2: aus der Geschichte. Wir wissen, was passiert ist, wie es passiert ist und wir wollen halt nicht, dass man jahrelang verfolgt wird für Dinge, die man dann gar nicht gemacht hat. Also es, es geht gar nicht um konkret das Beispiel, eine Strafe nicht zahlen zu wollen oder so, weil das manchmal vorgeworfen wird, sondern es ist wirklich ein... Man will nicht in einem Register landen und man will dann auch nicht irgendwie nach ein paar Jahren für irgendwelche Dinge irgendwie belastet werden, die man gar nicht gemacht hat und mit denen man überhaupt keinen Zusammenhang hat. Also es ist wirklich eine Anonymität, um uns zu schützen. Ja,
1: und leider ist das notwendig. Nicht nur, ähm, siehe Tierschutzprozess, ein Beispiel möchte ich auch noch bringen, weil das tatsächlich kürzlich passiert ist. Ja, in der Realität, ich erwähne es eh immer wieder, aber ich glaube, es ist wichtig, sowas immer wieder zu erwähnen. Und zwar... Hat eine Tierschützerin vor etwa zehn Jahren aufgehört, sich im Tierschutz zu engagieren, aber sie war damals relativ aktiv. Und äh, jetzt hat ähm, in Salzburg eine Frau, ein, also eine sehr junge Frau, ein Pickel auf einem Boulder geklebt und ist dabei von einem Taxifahrer festgehalten worden. Dieses Pickel war nämlich ähm, Gatterjagd-kritisch und das hat also die Polizei auf den Plan gerufen, die haben die noch in der Nacht zwei Stunden lang verhört. Und da hat sie unter anderem gesagt, eine Frau mit Vornamen Anita, die Locken hat und ungefähr 50 Jahre alt ist, hätte auch so ein Pickel aufgeklebt. Und das, die Polizei ist also in ihr staatspolizeiliches Archiv gegangen und hat dort diese Frau identifiziert, die aber seit zehn Jahren nicht mehr aktiv ist und hat sie tatsächlich besucht und verhört und hat sie dann angeklagt. Also die Polizei nicht, sondern die Staatsanwaltschaft Salzburg hat sie angeklagt. Und diese Frau, die überhaupt nichts mehr mit Tierschutz zu tun hat, ist vor Gericht gesessen mit dem ganzen Stress, dass man dem Arbeitgeber sagen muss, ich sitze jetzt vor Gericht, bin angeklagt wegen Sachbeschädigung, Klammer ein Pickel, aber in, in Wahrheit wurde hat also die Staatsanwaltschaft das auf 5000 Euro Schaden aufgeblasen, weil das Runterglätzeln vom Pickel für eine Firma so lange gedauert hätte, insbesondere wenn man durch den Salzburger Stau dort hinfahren muss. Und wieder zurück. Und das, ähm, diese Arbeitszeit hätten die also auch als Schaden angerechnet. Kurz und gut, die Frau musste einen Anwalt zahlen, hat das Geld nie zurückbekommen, musste dem Arbeitgeber sagen, ich bin angeklagt wegen Sachbeschädigung und musste nach Salzburg reisen und dort vor Gericht sitzen und sich den Stress antun. Ausschließlich, weil sie zehn Jahre davor bei einer Aktion aufgeschrieben wurde mit ihrem Namen. Also, wenn man unter diesen Umständen sagt, ich will anonym bleiben, ist das mehr als verständlich. Aber kommen wir jetzt konkret zu dieser Aktion. In Kärnten ist das ja nicht so bekannt, dass man derartigen Aktivismus macht, wie eine Bürobesetzung. Was hat euch konkret motiviert, das zu tun?
3: Wir haben, also natürlich das Thema Tierschutz ist uns allen wichtig. Wir sind ja Kärntnerinnen gegen Tierquälerei und wir haben einfach mitbekommen, wie grauenvoll diese Zustände in Kärnten sind. Das hat man davor ja nicht gewusst. Man geht ja immer gern davon aus, so im schlimmen Ausland, dort sind diese fruchtbaren Zustände oder sonst irgendwo in Österreich, aber man weiß ja nicht, dass es direkt vor unserer eigenen Haustür eigentlich passiert. Und es war einfach entsetzlich, als wir dann diese Bilder gesehen haben von Betrieben in Kärnten, diese Videos gesehen haben in Kärnten und dann haben wir einfach gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen, das kann nicht sein, es kann nicht sein, dass es da in Kärnten niemanden gibt, der etwas dagegen macht und so haben wir uns dann entschieden, dass wir da endlich in Kärnten auch direkt etwas machen müssen.
1: Hast du auch die Bilder gesehen von diesen Eiterbeulen und diesen verätzten Augen? Ich meine, das ist schon wirklich erschreckend gewesen. Ja, also sie haben mich
2: wirklich schockiert, also ich, ich verfolge Tierschutzthemen schon länger und ich kenne manche schlimmen Bilder, aber das war schon nochmal eine Extraklasse, finde ich. Und es ist auch alle Menschen, die ich kenne in meiner Umgebung und so, also es hat wirklich Kärnten auch schockiert. Es ist ja total explodiert und das
1: hat viele Leute mitgenommen und beeinflusst einfach. Okay, kommen wir zu dem konkreten Fall, zu der konkreten Aktion ähm, in der ÖVB landeszentrale in Klagenfurt. Was war der Ablauf dieser Aktion? Wie ist das vor sich gegangen?
3: Wir haben uns davor getroffen, ähm, sind einmal im Prinzip durchgegangen, kurz, was ist unser Ziel? Unser Ziel war ganz klar, wir möchten ein Gespräch mit der Frau Köstinger und es war für uns die logische, ähm, die logische Entscheidung, dass wir dann natürlich zur ÖVP-Zentrale gehen und dort nach einem Termin oder nach einem Gespräch mit der Frau Köstinger fragen. Wir sind dann hineingegangen, die Türen waren ja unverschlossen, es sind einfach Büro, ein Bürogebäude, wir sind da hineingegangen und haben die Personen, die wir dort angetroffen haben, gefragt, ob wir einen Termin bei der Frau Köstinger bekommen können, ob die Frau Köstinger mit uns reden würde. Und nachdem wir im Prinzip dann abgelehnt wurden, haben wir uns dann hingesetzt auf den Boden, haben gesagt, wir bleiben jetzt da, ähm, wir möchten einfach ein Gespräch mit der Frau Köstinger und dass das bitte in die Wege geleitet werden soll.
1: Und wie haben die Angestellten dort reagiert?
2: Ja, also die wollten uns am Anfang natürlich gleich wieder loswerden, sie haben uns rausgeschickt, haben gesagt dass wir nicht da sein dürfen, dass sie nicht, sie haben auch sofort, ganz schnell geht es immer darum, sie sind nicht verantwortlich, müssen woanders hingehen und das ist halt so ein Kreislauf, jeder sagt, er ist nicht verantwortlich und ist nicht schuld und die Frau Köstinger ist nicht da und es kennt sie niemand und wir müssen vom Parlament stehen oder sonst irgendwo anders, aber das hat uns halt nicht beeindruckt und wir fanden auch diese Forderung total realistisch. Also das ist eine Sache, die man einfach fordern kann nach dieser ganzen Geschichte, nach wie lange man schon, wie lange der Tierschutz als... als als Körper schon, der Frau Köstinger nachläuft, ist es eine total realistische Forderung zu sagen, wir wollen mit ihr kommunizieren. Sie ist verantwortlich dafür. Sie blockiert das Ganze. Sie ist der Grund, warum da nichts weitergeht. Also war für uns ganz klar, dass das schon die richtige
1: Anlaufstelle ist. Wie viel Leute wartet Sie denn? Wie hat man sich das vorzustellen, Diese dieses Betreten?
3: Wir waren so circa 18 bis 20 Personen. Und wie gesagt, dieses Betreten an sich, wir haben das auch gefilmt, ähm, wir sind einfach im Prinzip, wie gesagt, hintereinander da halt in das Bürogebäude gegangen, der Raum war nicht besonders groß, also wir sind alle recht nah beieinander und haben uns dann, wie gesagt, einfach mitten in diesem Bürogebäude auf dem Boden gesetzt oder manche Leute sind gestanden, neben den Bürotischen, da, ja, und wie gesagt, dann haben wir im Prinzip manche Leute mit den Angestellten geredet, mit der Angestellten. und die anderen Leute haben Transparente gehalten, genau.
1: Wie aggressiv hat, haben diese ÖVP-Angestellten dort reagiert? Haben die das locker genommen? Hat sie das geärgert? Waren sie aggressiv?
2: Also sie hat das definitiv geärgert. Sie haben uns auch verboten, die Fenster aufzumachen. Und sie haben alle möglichen Dinge, wegen Datenschutz. Und also sie haben sich extrem aufgeregt und haben also verbal natürlich total genervt davon. Also sie waren sichtlich genervt, dass, ihr,
1: dass wir in ihrem Büro sind. Habt ihr darauf aggressiv reagiert oder ähm, defensiv? Wie würdest du das einschätzen, eure Reaktion?
2: Überhaupt nicht aggressiv. Also wir haben mit ihnen gesprochen, wir haben ihnen versucht ganz klar zu machen, warum wir da sind, was unsere Forderung ist und dass wir aber auch nicht weggehen. Also dass wir da sind, dass wir da sitzen, dass wir aber nichts kaputt machen, nichts, also wir haben ja überhaupt keine, von uns ist keine Aggression ausgegangen, außer dass wir da waren, wenn man das Aggression nennen kann, aber nicht wirklich. Also wir sind im Prinzip da am Boden gesessen.
3: Genau, wir haben sogar versucht, also sehr deeskalierend natürlich zu sprechen mit den Personen. Wir wollten denen natürlich klar machen, dass wir nicht wegen ihnen per se da sind. Wir haben nichts gegen die einzelnen Mitarbeiterinnen der ÖVP-Zentrale in Klagenfurt, sondern wir hatten ein Anliegen und wir wollten, dass dieses Anliegen ernst genommen wird von der Frau Köstinger, die ja wie gesagt ähm, Obfrau in Klagenfurt ist. Und da wollten wir einfach ganz klar ein Gespräch und das war unsere, unsere Anlaufstelle für Tierschutz in Kärnten, war das für uns die Anlaufstelle natürlich bei der ÖVP-Zentrale. Und wir wollten natürlich, wie gesagt, natürlich keinen ähm, weder Aggression, weder verbal noch körperlich in irgendeiner Weise da ähm, zutage bringen. Wir wollten einfach wirklich sehr deeskalierend sein und sagen, wir haben hier dieses Anliegen, wir möchten, dass wir ernst genommen werden, aber wir haben nicht irgendwie vor, irgendetwas kaputt zu machen oder irgendjemanden da unnötigerweise zu belästigen.
1: Jetzt auf den Fotos sieht man auch Bilder von Schweinen. Habt ihr der ÖVP gezeigt, wie die Zustände in den Kärntner AMA-Gütesiegel geprüften vollspalten betrieben ist? Ja, also wir hatten sehr viele Bilder mit aus den vergangenen Aufdeckungen
2: aus Kärnten direkt und haben sie auch direkt auf die Bilder angesprochen. Also es war wirklich so ein, was halten sie davon, was sagen sie dazu. Aber sie lassen sich halt auf diese Sache gar nicht ein. Sie sagen, es gibt Statements und es gibt, das sind Einzelfälle natürlich was es nicht sind, aber ja, sie, sie lassen sich darauf nicht an, es interessiert sie auch überhaupt nicht. Sie haben auch Lieberkissemming gegessen, während wir dort waren. Also es ist
1: ja. nicht sehr sensibel bezüglich Tierschutz bei der ÖVP, aber das ist jetzt auch nicht das neueste, die neueste Erkenntnis. Aber wie ist es dann weitergegangen? Also ich stelle mir jetzt vor, es sitzen da 20 Personen am Boden, rundherum stehen so ÖVP-Angestellte, die sagen geht's und die gehen nicht. Was passiert dann?
3: Ein Mitarbeiter hat dann recht schnell, ich glaube schon nach zehn Minuten circa, die Polizei gerufen. Es war dann auch sehr schnell eine, ich glaube, eine normale Streifenpolizeigruppe äh, da. Es waren drei Personen, drei Polizistinnen, die sich das natürlich angeschaut haben, die uns auch gefragt haben, haben wir, also die haben auch die Mitarbeiterinnen der ÖVP gefragt, ob wir... Ähm, mit Gewalt eingedrungen sind, ob wir jemanden bedroht haben, ob wir das kaputt gemacht haben, das haben die ÖVP-Mitarbeiterinnen auch alle verneint. Sie haben gesagt, wir sind friedlich reingekommen, wir haben uns nur hier auf den Boden gesetzt, wir haben niemanden bedroht, wir haben keine Gewalt angewendet in irgendeiner Form. Und dann hat uns die Polizei natürlich auch aufgefordert zu gehen, ähm, was wir natürlich nicht gemacht haben. Und dann ist es mehr oder weniger eine Diskussion daraus entstanden, was sind unsere Forderungen, wieso sind wir hier, ähm, was ist unser Plan, wie lange werden wir hier bleiben, muss Verstärkung gerufen werden oder gehen wir selbstständig wieder. Ja.
1: Jetzt war es so, dass bei dieser ersten Aktion am 14. April vor der Landwirtschaftskammer, ebenfalls in Klagenfurt, die Polizei, gerade die erste Streife, die gekommen ist, unglaublich aggressiv war. War das jetzt anders? Hat die Polizei dazugelernt? Ja, definitiv. Also
2: sie waren sehr deeskalierend, sehr passiv und sie hatten dauerhaft Bodycams im Einsatz, haben das auch gesagt, also dass ähm, quasi alles aufgezeichnet wird, was passiert, was gesagt wird, was gemacht wird. Und man, man hat an sich gemerkt, dass ein, ein ganz anderer Umgang da war. Worauf führst du das zurück? Ähm, es, es war bedachter, es war, also ich, ich würde sagen, es war effizient. Also sie haben das gemacht, was quasi ihre Aufgabe ist. Und das war halt bei der Aktion davor ganz anders, weil das hat gewirkt wie ein rambo polizist der gemacht hat, was er wollte,
1: es war so also ein, eine Prinzipsache und das war in dem Fall ganz anders. Glaubst du, hat die öffentliche Reaktion auf die erste Aktion da eine Folge gehabt, hat sozusagen die Polizei intern gesagt, reißt euch zusammen, das muss anders werden? Ja, glaube ich schon und sie haben es auch erwähnt hin und wieder mal mit so Kommentaren, also ich glaube schon, dass das wirklich eine Reaktion hatte. Es war ja auch der Direktor der Landespolizeidirektion vor Ort, also der höchste Polizist der Polizei. Das heißt, sie haben also das tatsächlich ernst genommen dort und möglicherweise hat natürlich dem sein Erscheinen auch dazu beigetragen, dass das nicht so aggressiv abgelaufen ist, wie das elf Tage davor der Fall war. Okay, also die Polizei kommt, fragt, ob ihr gehen wollt, fragt die ÖVP-Angestellten, ob irgendwas passiert ist. Nichts passiert und ihr geht es nicht. Und dann... Ein stand -off?
2: Ja, dann wurde nach unserer Forderung gefragt. Es wurde ganz klar gefragt, was hätten wir gerne, würden wir danach gehen, wie müsste dieses Gespräch mit der Frau Landwirtschaftsministerin ausschauen, ähm, was ist, wenn es quasi nur zehn Minuten geht und wenn, es quasi nicht, wenn sie nicht das sagt, was wir wollen. Also es wurde quasi ganz klar abgesteckt, was unsere Forderung ist und äh, im Prinzip verhandelt. Und äh, zuerst wurde uns zugesagt, dass versucht wird, dieses Gespräch zu verhandeln. Und äh, es hat so gewirkt, dass wäre es recht realistisch. Also, es, also für ihn war das sicher eine realistische Forderung und ich glaube auch, dass er versucht hat, dieses Gespräch zu bekommen.
1: Der Direktor des Polizeidirektors. Genau. Ja, aber die Frau Köstinger ist ja dafür bekannt, dass sie mit Tierschutz kein Wort wechselt. Ich meine... Wären dort Bauern und Bäuerinnen gesessen, insbesondere Schweine, LandwirtInnen, dann wäre sie wahrscheinlich sofort gekommen mit dem nächsten Zug oder Chat. Aber so ähm, unansprechbar.
3: Genau, also das war ja auch diese komplett absurde Situation, dass ja ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der ÖVP-Zentrale, wo wir vor Ort waren, mit der Frau Kösting oder zumindest mit ihrem Büro schon telefoniert hatte. Das heißt, dieses Telefonat ist im Prinzip schon ähm, da gewesen. Also Sie haben telefoniert, sie haben ihnen gesagt, da sitzen jetzt TierschützerInnen, die Polizei ist auch hier, die möchten einfach nur mit der Frau Köstinger reden und die Frau Köstinger hat sich geweigert am Telefon, dass das Telefon weitergereicht wird und ich glaube, das hat sogar eben auch den Direktor von der, von der Polizei eben sehr ähm, genervt, sehr schockiert, dass sie auch nicht mehr mit ihm reden wollte, dass sie wollte nicht mehr vermittelt über die Polizei Kontakt zu uns aufnehmen, sie hat es auch verweigert mit dem Polizeidirektor zu sprechen. Und das muss man sich erstmal vorstellen, dass sie eh schon telefoniert mit Leuten im ÖVP-Zentrum, in der ÖVP-Zentrale und sich dann aber weigert, einfach nur ein deeskalierendes Gespräch mit den Tierschützerinnen zu führen. Und dann, wie gesagt, wären wir einfach aufgestanden und gegangen, weil unsere Forderung damit erfüllt war. Aber sie ist so dermaßen stur, sie ist so dermaßen verblendet von, von ihrer Sturheit, dass sie nicht mal mit uns reden wollte, obwohl sie schon das Telefonat im Gebäude hatte.
1: Ein Sprecher von ihr hat dann verbreiten lassen, ähm, ich muss ein bisschen lachen, weil es mir so absurd vorkommt, Echt, das habe ich noch nie gehört in 37 Jahren Tierschutzaktivismus. Er hat verbreiten lassen, dass sie gar nicht zuständig sei für Schweinevollspalten. Die Landwirtschaftsministerin ist nicht zuständig für Schweinevollspaltenböden. Was sagt sie dazu?
3: Also ich muss da auch einfach drüber lachen, weil ich habe eh auch in der Zeitung da natürlich gleich die Reaktion vom Tierschutzminister vom Gesundheitsminister Rauch gelesen, wo er natürlich auch sofort das dementiert hat und gesagt hat, dass er nicht verantwortlich ist, allein für die Vollspaltenböden, dass das nur natürlich mit Übereinkunft vom Landwirtschaftsministerium stattfinden kann. Und wenn hier sogar der Minister, der Ministerin widerspricht, dann ist es natürlich komplett klar, dass das einfach wieder eine Lüge ist, die die Frau Köstinger verbreitet hat, um wieder hier einfach ihre Verantwortlichkeit abzugeben und zu sagen, sie ist nicht verantwortlich dafür, was einfach, wie gesagt, einfach komplett falsch ist und was einfach nicht stimmt.
1: Was sagt man dazu, dass in einer Demokratie eine gewählte Ministerin mit der Zivilgesellschaft jahrelang zu einem brennenden aktuellen Thema kein einziges Wort wechseln will? Was sagt man dazu? Also ich finde es total schockierend. Ich finde, wie das sein kann,
2: dass das auch öffentlich klar ist, dass man das weiß und dass man wirklich sagt, eine Person ist dafür zuständig, die ist gewählt worden, um dafür zuständig zu sein. Und immer wenn sie auf das, auf das Thema konfrontiert wird, dann sagt sie einfach, Geht mich nichts an oder rennt davon. Oder also es wäre ja es wäre ja so einfach, ein 15-minütiges Gespräch, ein 10-minütiges Gespräch, wo sie klar ihr Statement dazu abgibt, das wäre es ja schon. Aber das macht sie nicht, das kann sie, sie kann das tun, dass sie es einfach nicht macht,
1: das finde ich schockierend. Unser Thema heute ist eine Bürobesetzung vom 25. April 2022 für uns hier live im Studio, also ganz aktuell diese Woche in der ÖVB-Landeszentrale in Klagenfurt, die Kärntner ÖVB. Warum? Weil dort die ähm, Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die in Kärnten zu Hause ist, eine Obmann-Stellvertreterin dieser ÖVB ist und natürlich insofern dort ein Büro hat und weil sie sich weigert, ähm, mit dem Tierschutz, und zwar seit drei Jahren über, den Schweinevollspaltenboden zu reden, der aber ein ganz, ganz aktuelles Thema ist und insbesondere in Kärnten ein aktuelles Thema ist, weil eben in den letzten Wochen drei Schweinefabriken mit armer Gütesiegel und gerässlichem Betonvollspaltenboden ohne Strohentstreu aufgedeckt worden sind mit ganz, ganz furchtbaren Zuständen. Wir haben hier auch in, in Direchtsradio davon berichtet, mit Eiterbeulen, mit verätzten Augen, mit abgebissenen Schwänzen, mit fürchterlich sterbenden Schweinen, die total zerbissen sind. Eigentlich alles ähm, Aspekte, die für den Vollspaltenboden normal sind, die aber in diesem Fall akkumuliert, ähm, äh, sich akkumulieren konnten, weil offensichtlich die Betreiberinnen nicht so direkt eingegriffen haben. Das heißt, diese verletzten Tiere wurden nicht entfernt oder getötet oder in eine Krankenbucht verlegt. Und dadurch hat sich das Problem natürlich ein bisschen aufgeschaukelt. Aber grundsätzlich ist das die typische Situation in einem Vollspaltenboden. Das ist nicht die Ausnahme, das ist nicht der Einzelfall. Wo man hinschaut in Schweinefabriken, sieht man diese Art von Verletzungen. Und das gute Management zeigt sich nur dadurch aus, dass es eben diese verletzten Tiere doch so entfernt, dass es nicht so viele auf einmal sind, wie man das in diesem Betrieb gesehen hat. Ich spreche mit zwei anonymen Aktiven, die von der Gruppe KärntnerInnen gegen Tierquälerei diese Besetzungsaktion mitgemacht haben. Sie haben uns schon erzählt von der Motivation, dass eben insbesondere in Kärnten das jetzt zu einem großen Thema geworden ist durch die Aufdeckungen, dass die Frau Köstinger ja auch eine Kärntnerin ist und dass man da mit ihr reden will, dass man in, dieses, in diese Landeszentrale gegangen ist, dass die ÖVP-Angestellten dort eigentlich sehr abweisend waren, dass man sich dann hingesetzt hat und geblieben ist, dass die Polizei aber bei ihrem ersten Erscheinen zumindest, und wir werden hören, wie das weitergegangen ist, erstaunlich freundlich war im Vergleich zu der Aktion elf Tage davor vor der Landwirtschaftskammer in Klagenfurt, wo eben die Polizei mit erstaunlich sinnlos brutaler Gewalt drei Personen festgenommen und verschleppt hat und sogar beim Verhör geohrfeigt unter ähm, gefesselten, in am Rücken gefesselten Händen ein, also einem Aktivisten eine Ohrfeige gegeben hat und einen anderen ähm, sich nackt ausziehen hat lassen. Ja, ähm, möglicherweise hat die Polizei äh, davon gelernt, dass äh, was dann an öffentlicher Reaktion war. Man muss schon sagen, es war relativ kritisch, polizeikritisch, also es ist zumindest ganz deutlich gesagt worden. Die Polizei hat übrigens in einer internen Untersuchung kein Fehlverhalten ihrer BeamtInnen feststellen können. Aber naja. Wenn in einem Verhörraum jemand georfeckt wird, wer ist Zeuge, was sind die Beweise? Das sind ja nur der Täter und sein Haberer und das Opfer dort. Nicht? Also was ähm, kann man da lang beweisen? Allerdings zeigen die Filme ganz deutlich von der Festnahme, dass ein Aktivist auch im Polizeiauto von hinten gewürgt wurde und verzweifelt schreit, dass er keine Luft bekommt. Also es ist schon vieles dokumentiert an der Polizeigewalt in diesem Fall. Und man kann sich jedenfalls nicht darauf rausreden, dass das alles Fantasie irgendwelcher Aktiven wäre, die besonders wehleidig und weinerlich seien. Aber kommen wir zum Vorfall vom 25. April, die letztlich Anfrage, die zu einer Besetzung des Büros geführt hat. Die Polizei versucht zu vermitteln, haben wir gehört. Köstinger lehnt sogar ein Gespräch mit der Polizei ab, will überhaupt nichts hören. Und will, dass so rasch wie möglich dort polizeilich geräumt wird. Wie die Polizei das jetzt euch mitteilt, was war eure Reaktion?
3: Das war natürlich eine komplette Enttäuschung. Also das war für uns war das so eine simple Forderung, eine wirklich sehr triviale, simple Forderung. Einfach nur ein zehnminütiges Gespräch, wo sie ganz klar ihre Meinung einmal gegenüber dem Tierschutz äußert. Und sogar als die Polizei dann gesagt hat, dass sie sogar verweigert, mit der Polizei zu sprechen, die eben als Vermittlerin auftreten wollte in diesem Fall. Das war einfach eine komplette Enttäuschung und wir wollten da natürlich nicht einfach gehen, weil das würde natürlich auch das falsche Signal senden an die Frau Köstinger, dass wir uns einfach damit zufrieden geben, dass sie sich weigert mit uns zu sprechen und deshalb haben wir dann natürlich auch in der Gruppe entschieden, dass wir bleiben wollen. Wir wollen bis zur letzten Minute unseren zivilen Ungehorsam in dem Fall ausüben, mit der Hoffnung, dass er sich die Frau Köstinger vielleicht dann irgendwann mal doch noch anders überlegt und vielleicht doch noch, wenn die Polizei vielleicht doch noch mal anruft ähm, oder die ÖVP-Mitarbeiterinnen dann doch noch mal anrufen und sagen, hey, vielleicht wirklich nur ein zehnminütiges Gespräch, ist es wirklich diesen ganzen Aufwand wert? Und dann stehen die Leute auf und gehen. Und natürlich, nachdem das nicht der Fall war, war das natürlich eine komplette Enttäuschung, aber wir haben uns, wie gesagt, dafür entschieden zu bleiben und bis zur letzten Minute im Prinzip für uns einzustehen und für unsere Sache einzustehen.
1: Wie kann man, wenn da Polizei hinkommt und einen rausschieben will, sowas durch einen passiven Widerstand verhindern oder zumindest hinauszögern?
2: Also wir waren natürlich darauf vorbereitet dort zu bleiben, wenn wir wenn sie uns loswerden wollen, deswegen waren wir auch aneinander gekettet. Wir, waren, wir, waren, wir haben im Prinzip eine große Gruppe gebildet von Personen, die man, also wenn man jetzt ganz simpel sprechen würde, hätte man das als, als Gesamt raustragen müssen, aber natürlich haben sie dann nach und nach die äußeren Personen freier geschnitten, sehr, sehr effizient. Also die haben das sicher nicht zum ersten Mal gemacht. Das waren schon Polizisten, die wussten, was sie tun. Die, die Griffe waren effizient und auch die, die Schnitte mit diesen Bolzenschneidern und so, das war das war sicher geübt, das war sicher eine Gruppe, die das kann. Ähm, und ja, es hat dann schon auch ein bisschen gedauert. Also vor allem die letzten Personen waren dann mit Fahrradschlössern zusammengehängt ähm, und waren im Prinzip vier Personen, die aneinander gehängt waren und wenn man eine Person bewegt hat, haben sich alle mitbewegt und wenn man dann einer angezogen hätte, dann hätte man alle verletzen können. Ähm,
1: Diese D-Logs waren das nicht? Solche genau. Fahrradschlösser, die D-Logs heißen und die um den Hals gehängt und genau. ineinander gehängt waren, sodass man, man nennt das im... Aktivismus eine Oktobus-Position einnimmt, also die Köpfe sind sozusagen in der Mitte und die Füße sind wie die Arme des Oktobus, die nach außen stehen. Ähm, dadurch entsteht auch eine gewisse Spannung, sodass man relativ schlecht zu diesen d hinkommt, wenn man die eben aufschneiden will. Und mit einem Bolzenschneider allein geht das ja gar nicht. Dafür braucht man ja ein elektronisches Gerät, wie ein elektrisches Gerät meine ich, wie ein Flex und die ähm, sprüht Funken und die, macht, die wird heiß. Die lässt dieses Metall heiß werden und insofern ist das gar nicht so einfach, so einen Oktopus zu entfernen. Wie, ähm, wie human und ähm, wenig verletzend ist die Polizei denn in diesem Zusammenhang vorgegangen?
3: Ich muss sagen, es hat uns sehr überrascht, wie vorsichtig und wirklich rücksichtsvoll die Polizei da war. Ähm, sie haben uns natürlich auch davor mehrmals aufgefordert, ob wir jetzt nicht wirklich... Ähm, selbstständig die Schlösser lösen wollen, aber wir hatten dann auch gar keine Schlüssel mehr, um uns selbst zu äh, befreien, weil die anderen Aktiven, die unsere Schlüssel hatten, bereits von der Polizei hinausgetragen worden sind. Das heißt, es gab für uns gar nicht die Möglichkeit mehr, selbstständig aufzustehen und zu gehen. Und die Polizei hat dann ähm, eine Schutzdecke jeweils über unsere Köpfe gelegt und versucht an der Stelle, wo am meisten Platz ist, mit einer sogenannten Sicherheitsflex, so haben sie es zumindest genannt. Ähm, anfangen, ein Schloss nach dem anderen aufzuflexen und haben natürlich darauf geachtet, also es waren immer zwei Personen pro Person, die ähm, eben ein Fahrradschloss um den Hals hat. Da war immer eine Person, die geschaut hat, dass der Hals von der Person geschützt ist. Äh, die andere Person, die immer nachgefragt hat, ob es der aktiven Person unter der Decke noch gut geht und haben dann so eben Stück für Stück, aber das hat sicher auch wahrscheinlich insgesamt wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, wenn nicht sogar länger, um alle Personen eben daraus zu flexen.
1: Wie haben die verhindert, dass die Funken auf die Leute sprühen? Die sind ja unter Umständen gefährlich, kann man auch blind werden.
3: Genau, also sie hatten eine Schutzdecke, die den Leuten über die Köpfe gelegt wurde und zwischen Hals und Flex auch nochmal jeweils äh, diese Schutzdecke dann hineingesteckt.
1: Okay, und wie hat man verhindert, dass das Metall heiß wird, das ja durch den Hals auch berührt?
3: Genau, also man hat darauf geachtet, dass man, wie gesagt, so weit wie möglich weg vom Hals flext. Und natürlich auch, wenn es aufgeflext ist, die Leute noch länger in der Position bleiben und nicht sofort äh, mit dem Hals aus dem Fahrradschloss herausgehen, weil sie sich eben verbrennen könnten am Metall. Was natürlich auch zwischendurch sehr unangenehm war für die anderen Personen, weil wie gesagt, wenn man eine Person sich bewegt und ihren Kopf irgendwie von der anderen Seite legt, damit die Polizei mehr Platz zu flexen hat, den anderen Personen automatisch äh, die Luft enger wird ähm, oder unter Umständen. Und das ist auch immer wieder mal vorgekommen dass wenn man eben auf einer Seite versucht hat, das äh, Fahrradschloss herauszuziehen, dass eine Person auf der anderen Seite im Prinzip ihr die Luft fast abgedrückt wurde ähm, oder zumindest stark auf den Hals gedrückt wurde. Und da müssen wir eben sagen, dass die Polizei natürlich sehr genau darauf geachtet hat, in unserem Fall jetzt, dass niemand ähm, verletzt wird.
1: Jetzt ist es so, dass äh, man bei solchen Workshops für zivilen Ungehorsam durchaus auch äh, Oktobusse übt. Und da zeigt sich, dass das äh, gar nicht so leicht ist, das zusammenzuklemmen, weil man immer irgendwen irgendwo irgendwie wirkt. Und in dem Fall war das ein Octopus, weil ich weiß, mit vier Personen, ähm, der so, ja, also schon auch schwierig ist, aber ähm, es ist halt immer so ein Balanceakt zwischen eng, damit sicher ist, dass die das nicht öffnen können und zu eng, dass man gewürgt wird. Wäre es besser, es wären fünf gewesen, die in dem Octopus waren, dann ist das natürlich nochmal deutlich enger.
3: Wir hätten das bei der Probe kurz besprochen, ob wir es zu fünf machen wollen. Aber es hat dann mehrere Faktoren gegeben, wieso wir wenn sie doch für vier entschieden haben. Erstens, weil es einfach natürlich auch eine sehr kritische Situation ist für die AktivistInnen, in, die das eben machen. Also wie gesagt, auch mir selbst ist immer wieder mal eben kurz mal die Luft abgedrückt worden. Also erstens mal beim Anlegen und dann natürlich auch nochmal, als die Polizei das aufgeflext hat. Das heißt, es ist auch ein gewisses persönliches Risiko immer dabei. Und da müssen sich natürlich auch Personen finden, die das auch machen, die ja stundenlang, wir sind ja über sechs Stunden mit dem Hals aneinander gehängt, man kann sich hier ja nicht bewegen, man kann nicht einfach aufstehen, wenn man mal irgendwie blöd sitzt, man kann sich wirklich so gut wie überhaupt nicht bewegen in dieser Situation. Und da hatten wir uns dann einfach zu viert zusammengefunden. Es hätte dann noch die Möglichkeit gegeben, eventuell spontan eine fünfte Person hinzuzufügen, aber nachdem wir das mit der fünften Person nicht geübt hatten, waren es dann allen lieber, wir bleiben lieber nur zu viert, äh, so wie wir es geübt haben, um einfach auch das Verletzungsrisiko für die teilnehmenden Personen zu reduzieren. Es wäre natürlich auch eine Überlegung, falls wir das nochmal machen würden, dann äh, mit einer fünften Person zu üben und zu schauen, wie es dann mit dem Platz ausschaut. Ob das dann für die Polizei noch schwieriger wird oder wie das dann genau ausschaut.
2: Das Problem ist natürlich auch, dass die Personen relativ gleich groß sein müssen. Also ich weiß, dass das in der Planung auch eine Sache war. Man braucht halt Personen, die Schulterhöhe relativ gleich haben, weil sonst ist einfach zu wenig Platz. Also sonst ist es einfach für alle immer eng. Ja,
1: ich kenne ja so Workshops schon seit vielen Jahren und da gibt es ja so Versuche, Rekorde aufzustellen, wie viel man da unterkriegt. Ich kann mich erinnern, dass es schon einmal sieben geschafft haben, aber das ist dann schon derartig eng, dass man wirklich schon einen ständigen Druck auf der Luftröhre hat. Also ja, also der Balance sagt zwischen sicher und ähm, sicher bezüglich der äh, Entfernung durch die Polizei und sicher bezüglich der äh, Verletzung der einzelnen Personen. Und da muss man halt ähm, ja. Eine Balance treffen. Gut, ähm, die Leute sind also entfernt worden, ich glaube sechseinhalb Stunden hat das etwa gedauert, bis alle dann einzeln ähm, weggebracht worden sind. Wie habt ihr das erlebt, die Festnahme, den Abtransport? Ist die, ist die Polizei freundlich geblieben, wenn keiner mehr zugeschaut hat?
3: Es gab einen Polizist, der auch von Anfang an vor Ort war, der sehr genau darauf geachtet hat, dass immer Bodycams im Raum sind. Natürlich hat man auch gemerkt, also ich war ja eine von den Personen, die auch ein Schloss um den Hals hatten. Das heißt, ich bin bis zum Schluss geblieben und habe im Prinzip alle Personen gesehen, die rausgeschleppt worden sind. Und meiner subjektiven Empfindung nach ist natürlich die Polizei bei manchen Personen grober vorgegangen als bei anderen. Manche Personen, die nicht selbst aufstehen wollten, wurden dann halt recht sanft, sagen wir es mal so, hinausgetragen. Andere Personen wurden dann schon mit so einem Polizeigriff hinten am Rücken die Hand verdreht, um sie dazu zu zwingen, mehr oder weniger selbstständig hinauszugehen. Und wenn die Personen natürlich nicht selbstständig gegangen sind, hat das dann natürlich wehgetan. Also das hat man schon gemerkt, dass es durchaus Unterschiede gegeben hat zwischen den einzelnen PolizistInnen, wie grob oder wie sanft sie dann mit den einzelnen AktivistInnen vorgegangen sind. Aber wie gesagt, keinen Vergleich ähm, zu dem, was ähm, vor elf Tagen, also elf Tage davor passiert war, wo halt die Leute wirklich dann gewirkt worden sind. Ähm, also das kann man nicht vergleichen, aber wie gesagt, dennoch so, dass manche Personen dann doch nochmal extra die Hand verdreht wurde, um sie im Prinzip dazu zu bringen, selbstständig hinauszugehen, auch wenn es ihr gutes Recht war, nicht hinauszugehen. Oder hat ihr gutes Recht, sie hätten ja einfach sitzen bleiben können und passiven Widerstand leisten.
1: Die Polizei ist immer mit einem Transporter gekommen, zum Teil auch mit Zivilfahrzeugen und hat die Einzelnen weggeschafft. Also es war nicht so ein großer Arrestwagen, wo dann die alle da in Zellen gestoppt wurden, was man ja theoretisch auch machen könnte, was auch so ein bisschen ein Hinweis sein könnte, dass man in dem Fall besonders freundlich vorgehen wollte. Ähm, was war dann ähm, beim, auf der anderen Seite sozusagen dieses Transports, wenn man ausgestiegen ist, ähm, wo Wurden die Leute hingeführt und wie ist man mit ihnen dort umgegangen? Also
2: ganz unterschiedlich. Also die, es wurde wirklich auf ganz Klagenfurt verteilt. Es gab eine Gruppe von Personen, die wurden zum Beispiel zum Flughafen gebracht und rund um den Flughafen gibt es nichts. Also vom Flughafen wegzukommen ist natürlich ziemlich schwierig, aber es wurden im Prinzip alle Leute verteilt und dann wurden sie relativ schnell auch wieder freigelassen mit der... Kondition, dass jeder, der irgendwelche technischen Geräte oder irgendwelche wertvollen Dinge bei sich hatte, die wurden einbehalten. Also die Polizei
1: hat Sachen von allen im Wert von 1.500, 2.000 Euro einbehalten. Das finde ich auch eine irgendwie neue Qualität. Also ich habe diese Liste gesehen, es wurden glaube ich sieben, ähm, sieben, von sieben Personen wurden Sachen beschlagnahmt. Das waren zwei Spiegelreflex-Digitalkameras, eine GoPro-Kamera, ein Rucksack, ein Laptop, und einmal 50 Euro im Bar und einmal 100 Euro im Bar. Also sozusagen sieben Sachen. Und das ist ja schon irgendwie arg, weil man sein Laptop ja auch über 1000 Euro wert sein kann. Dabei ging es hier eigentlich nur um eine nicht angemeldete, beziehungsweise nach einer Auflösung nicht ähm, aufgelöste Kundgebung. Wo glaube ich eine Maximalstrafe von 700 Euro vorgesehen ist. Aber das eben auch nur im Wiederholungsfall und unter besonderen Umständen. Also... Die Frage ist, ob das rechtswidrig ist, ich würde gern dazu noch mit einem Anwalt sprechen. Wie lang hat dann diese Haft gedauert? Also im Prinzip war es wirklich das,
2: was man sich vorstellen kann unter Identitätsfeststellung. Also sie haben alle Sachen, die man hatte, durchsucht, sie haben ein, zwei Dokumente ausgefüllt und dann konnte man auch schon wieder gehen. Also bei manchen Leuten wirklich 25, 30 Minuten, jetzt am Polizeirevier, natürlich war die Fahrt dahin und so, hat gedauert und man wird in die Tiefgarage gebracht davor und so. Aber am Polizeirevier waren die meisten sehr schnell fertig. Ein paar waren ein bisschen länger, aber es, es gab quasi
1: nachvollziehbare Gründe, warum es dann länger gedauert hat. Man wurde im Prinzip abgefertigt. Interessant ist auch, dass den Leuten Bargeld abgenommen wurde und sie dann eigentlich irgendwo ausgesetzt. Nicht? Also wie kommt man dann raus? Noch dazu, weil man keinen Ausweis mit hat, daher keinen Fahrschein, also kein Klimaticket mit haben kann und dergleichen.
3: Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch schockiert, Also, als ich das dann auch gehört habe, dass ähm, eben anderen Aktivisten wirklich ihr letztes Bargeld, also wirklich bis auf den letzten Cent abgenommen wurde und dann einfach am Flughafen im Prinzip vor die Tür gestellt und gesagt haben, ja und jetzt können sie wieder gehen. Aber wie gesagt, wie groß, oder halt was sind das eigentlich für... Ähm, was man den Leuten da zumutet, dass sie wie gesagt ohne Geld, ohne Ausweis, ohne Handy dann da allein irgendwo am Flughafen stehen und wieder zurück in die und Innenstadt müssen, ohne ne? Telefon, genau, um irgendwie ohne anzurufen, Telefon, ja.
1: ohne Möglichkeit mit einem Taxi zu fahren, ja.
2: Ja, aber im Prinzip haben sie genau die Situation erschafft, die sie gern hätten, weil im optimalfall wärst du wieder reingekommen, hättest deinen Namen gesagt und dein Geld zurückhaben können, weil das war ja diese das ist ja dieser Trade, den sie gern hätten. Sie sagen ja auch, sie behalten es ein, damit du deinen Namen sagst. Das ist halt
3: ja, ja, und ich habe auch die Situation sehr lustig gefunden, dass sie wirklich so, oder wie gesagt, sehr absurd eigentlich, lustig ist der falsche Begriff, dass sie wirklich so mit richtig diesem Druck versucht haben, irgendeinen Wertgegenstand von dieser Person zu behalten. Wie gesagt, einer Person haben sie ja wirklich ihren Rucksack ausgeräumt und gesagt, der Rucksack könnte was wert sein. Den haben sie gegoogelt und gesagt, sie behalten jetzt den Rucksack ein und geben der Person den Inhalt aus dem Rucksack in so einem Papiertasche mit, weil das das einzig Wertvolle war, was die Person halt dabei hatte. Und dass man dann wirklich da so kleinlich versucht, der Person irgendwie etwas wegzunehmen und sie dazu zu bringen, fast zu zwingen, eben ihre Identität preiszugeben, damit sie ihre Gegenstände wieder zurückbekommt.
1: Ja, also äh, wieder eine neue Erfahrung in, dem, in der langen Geschichte des zivilen Ungarns und der Reaktionen der Polizei. Also es gibt auch sowas, dass man festgenommen wird, gleich wieder freigelassen, aber dass ähm, wirklich tausende Euro hier Beschlagnahmungen vorgenommen werden. Also wieder ein, ein Versuch, Druck auf die Zivilgesellschaft auszuüben, dass sie eben solche Aktionen des zivilen Ungehorsams unterlässt. Wir sprechen heute über eine Aktion vom 25. April 2022. Die Kärntnerinnen gegen Tierquälerei waren in der Landeszentrale der ÖVP und haben die dort besetzt mit der Forderung, dass sie wenigstens mit Landwirtschaftsministerin Köstinger sprechen können, wenn schon sonst nichts ähm, über den Schweinevollspaltenboden, die Rechtfertigung dafür, warum sie die Alternativen dazu gar nicht mal anschauen will und wie man dieses Problem lösen kann. Die Folge war eine Räumung durch die Polizei, eine Festnahme ähm, von 18 Personen und auch eine ähm, Beschlagnahmung von ähm, vielen verschiedenen Gegenständen, die sich ja zusammen deutlich über mehrere tausend Euro wert waren. Und ich spreche jetzt mit Michael Krumböck, er ist Rechtsanwaltsanwärter von der Rechtsanwaltskanzlei Kirchmauer, die sich eben auf den Rechtsschutz, muss man sagen, von NGOs und auf solchen Aktionen des zivilen Ungehorsams und Umgang mit der Polizei spezialisiert hat. Hallo? Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Ähm, du warst... Ähm, bei dieser Aktion insofern involviert, als dich die Personen, die da festgenommen worden sind, angerufen haben. Wie hast du jetzt übers Telefon diese Polizeiaktion erlebt, insbesondere im Vergleich zu dem elf Tage davor oder vielleicht zu typischen Polizeiaktionen?
0: Das ist durchaus richtig. Wir sind halt von sehr vielen Personen, die festgenommen worden sind, verständigt worden über die Festnahme von der Polizeiwache aus. Das war auch bei der Aktion davor schon der Fall. Allerdings war auch uns gegenüber die Polizei diesmal weitaus freundlicher.
1: Das ist eher untypisch, oder? Dass, dass das doch so freundlich abgeht.
0: Ja, untypisch. Also wie gesagt, ich jetzt nicht so sagen, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber auf jeden Fall ähm, eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur, zur ersten Aktion damals. Also ich habe das Gefühl, dass die ähm, deutlich besser vorbereitet waren und, und auch wirklich Bedacht drauf genommen haben, dass ihnen diesmal nicht wieder die gleichen Fehler passieren wie beim letzten Mal. Jetzt ist es die neue Qualität
1: dieser Polizeiaktion. Diesmal waren diese Beschlagnahmungen von eigentlich vielen Gegenständen und sehr teuren Gegenständen. Was ist da die Rechtsansicht dazu?
0: Ja, also die, die Behörde hat das gestützt auf den Waldorf 37a Absatz 1 Ziffer 1 VSDG. Ähm, wonach sie eben ermächtigt sind, wenn sie eben Personen auf frischer Tat bei einer Verwaltungsübertretung äh, betreten, ähm, dass eben eine vorläufige Sicherheit eingehoben werden kann. Ähm, allerdings, wie gesagt, ähm, geht es da mehr darum, dass es eben ein gelinderes Mittel im Vergleich zu einer Festnahme darstellt und dass man eigentlich der Person die Möglichkeit bietet, dass eben ein gewisser Betrag eben ähm, übergeben wird, ähm, damit eben die Festnahme nicht erfolgt. Und ähm, der Zweck, wie die Behörde diese Bestimmung eben angewendet hat, war ja ein gänzlich anderer. Also die haben ja quasi zuerst die Festnahme vorgenommen und dann die Personen eben, äh, den Personen die Sachen eben abgenommen. Also da war ja nicht so eine irgendwie Alternative oder freiwillig, sondern das wurde ja quasi mit Zwang durchgesetzt und es gibt eben diese Bestimmung meiner Ansicht nach nicht her. Ähm, im Prinzip, wenn eben so eine vorläufige Sicherheit nicht übergeben wird, dann äh, muss eben die Behörde das ist eben die einzige Option, die die Behörde hat, dass sie eben die Festnahme durchführen. Also wie gesagt, meiner Ansicht nach wurde das Gesetz komplett falsch angewendet und, und waren eben die Abnahmen ähm, dementsprechend auch ohne rechtliche Grundlage. Haben die Aktiven eine Chance, das wiederzubekommen? Ähm, wir sind da auf jeden Fall dran und wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass die Sachen zurückkommen. Ähm, natürlich besteht eben die Gefahr, dass sich die Polizei ähm, weiterhin darauf stützt, dass sie ja gar nicht wissen können, wem die Sachen gehören, weil die Personen alle unbekannt waren und dass es eben dann dadurch eben faktisch Probleme gibt. Also rechtlich wird es auf jeden Fall Möglichkeiten geben, die Sachen gegen zurückzubekommen, aber es kann natürlich sein, dass faktisch äh, das eben dadurch nicht gelingt, ähm, dass eben die Identitäten der Personen nicht bekannt sind. Aber das werden wir alles sehen, also wir sind auf jeden Fall dran und derweil auch noch optimistisch, dass wir die Sachen zurückbekommen können oder zurückfordern können.
1: Wie kann man eigentlich mit der Kanzlei in Kontakt treten, wenn man eben äh, vielleicht Aktionen plant oder auch eine Rechtsauskunft will als NGO?
0: Ja, also wir haben eine Homepage www.kirchmauer.com ähm, und dort findet man alle Kontaktmöglichkeiten. Also man kann uns äh, telefonisch verständigen, man kann uns per E-Mail ähm, schreiben, um, grundsätzlich kann man uns auch verschlüsselt schreiben, wenn einem das lieber ist. Also da gibt es halt unterschiedlichste Möglichkeiten.
1: Okay, dann vielen Dank für die Auskunft und viel Kraft bei der weiteren Arbeit zum Schutz ja, von Dank Aktiven in Österreich. Ähm, ich habe auch noch zwei Vorankündigungen zu machen, die sollte ich an dieser Stelle vielleicht machen, bevor uns die Zeit davonläuft. Es sind ja nur noch wenige Minuten. Das eine ist ein Vortrag, der wirklich spannend ist, nämlich die Jagd im Visier über den Fuchs. Es gab ja in Wien eine Petition gegen äh, die Fuchsjagd, also für ein Verbot derselben, die an die Stadt Wien gegangen ist, ins Rathaus und da gibt es jetzt in Wien und in Graz äh, zwei Vorträge, wo jeweils zwei Personen, nämlich äh, Professor Winkelmeier, der selber lange Jäger war und sich auskennt und Leopold Kanzler, der äh, ein Naturfotograf ist und Wildtierbeobachter, die beiden sprechen in, in Wien zunächst am 11. Mai um 19 Uhr im Skydome Schotten Feldgasse 29 und man kann sich anmelden unter events.vgd.at, um da dabei zu sein. Anmeldung ist vielleicht relativ gut, wenn man das macht, weil eben diese Corona-Auflagen existieren. Und in Graz findet das dann genau zwei Wochen später statt am 25. Mai, wieder Beginn 19 Uhr. Und der Ort ist da noch gar nicht einmal klar, laut Webseite. Ähm, ich sollte aber auch noch erwähnen, dass es den 8. österreichischen Tierrechtskongress geben wird, zwar erst im Herbst, aber wenn man sich jetzt anmeldet, kostet der gesamte Kongress, der ja doch über vier Tage geht, vom 20. bis 23. Oktober, kostet er nur 29 Euro, was ja für einen Kongress dieser Größe sicher ähm, sehr cool wäre. Er findet jedenfalls in Wien statt und ebenfalls in diesem Skydome, äh, von dem wir... Äh, ja, wo jetzt diese Vorträge von den, äh, von den beiden Herren sind über den ähm, Fuchs und warum es ein Fuchsjagdverbot geben soll. Jedenfalls wäre es auch da sehr cool, sich anzumelden. Am besten, man geht auf die Webseite www.https.doppelpunkt-slash-slash- -slash und zwar direchtskongress.at. Da gibt es einen Button, jetzt anmelden, und da kann man sich anmelden und da kann man auch diesen billigeren Preis in Anspruch nehmen. Ja, kommen wir nochmal zurück zu, unserer, zu unserem Thema heute. Ähm, die Aktion vom 25. April 2022, das war die Besetzung der Zentrale der österreichischen ÖVP, wo eben die Frau Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger auch Obmann Stellvertreterin ist. Und ähm, Anlass war, wie besprochen, drei Aufdeckungen von Schweinefabriken aus Kärnten mit ganz fürchterlichen Zuständen. Und die Forderung, dass Elisabeth Köstinger wenigstens mit irgendjemandem aus dem Tierschutz über das redet, weil sie das seit Jahren äh, verhindert und verweigert. Jetzt würde ich euch gerne noch fragen, ich habe zwei ähm, Aktive hier von KärntnerInnen gegen Tierquälerei, die da dabei waren. In den letzten Minuten kurz, wie seht ihr die Chance, dass man diese vollspaltenboden tatsächlich los wird, wenn die Frau Köstinger so den Kopf in den Sand steckt und überhaupt mit niemandem redet. Es soll ja nächste Woche, das wurde jetzt schon oft angekündigt, aber schauen wir mal, ob es kommt, eine Reform des Tierschutzgesetzes und der Schweinehaltungsverordnung kommen, wo man allerdings ähm, Through the Grapevine hört, dass das nicht wirklich ein Verbot des Vollspaltenbodens enthalten soll und insbesondere nicht einmal ein Ablaufdatum. Stattdessen soll es für neuen Umbauten ab 2023 das dänische System geben, wo ein Drittel des Bodens ähm, nur noch die Hälfte der Spalten hat. Und es gibt irgendwas irgendwann. In einem, eigens, ähm, in einem eigenen Paragraphen, ganz am Ende des Tierschutzgesetzes, wird gesagt, es muss eine Evaluierung geben der Schweinehaltung, die irgendwann in eine neue Haltung äh, um. Ähm, ja, äh, gestellt werden muss. Was sagt sie dazu?
3: Also ich sehe es eher pessimistisch, sagen wir es so, solange die Frau Köstinger da noch was zu sagen hat, wird da meiner Meinung nach nichts weitergehen. Wir haben das gesehen, es gibt ja schon, also der Tierschutz in Österreich kämpft ja schon seit Jahren gegen dieses Vollspalt, also gegen die Vollspaltenböden für ein Verbot und seit Jahren weigert sich die Ministerin und eben sogar diese triviale Forderung von uns, einfach nur ein zehnminütiges Telefonat mit uns zu führen. Sogar das wurde ja sogar abgelehnt, also Unsere große Hoffnung ist, dass es eben über die Frau Köstinger hinweg einen anderen Weg gibt, wie diese Vollspaltenwürden abgeschafft werden können, weil sogar der Minister Rauch, der Tierschutzminister, ja auch schon gesagt hat, er führt ja auch immer wieder Gespräche, er hat ja öffentlich gesagt, dass er gegen die Vollspaltenwürden wäre, aber es eben leider nur in Übereinkunft mit dem Landwirtschaftsministerium zu einer Entscheidung kommen kann und dass er sogar, hat er in diesem Artikel in der Zeitung auch gesagt, dass er nicht, also dass es nicht ausschaut, dass wäre da in naher Zukunft irgendein Ergebnis in Sicht. Deshalb ist ja unsere Hoffnung, diese Normenfeststellungsklage vom Verfassungsgerichtshof, dem über dem Landwirtschaftsministerium steht, dass es über diesen Weg gehen kann, weil ich glaube, solange irgendetwas über die Frau Ministerin Köstinger gehen muss, dass dann nichts weitergeht.
2: Ja, also ich finde es an sich einfach total schockierend, dass etwas, was in der Bevölkerung so eindeutig ist, dass es ja wirklich eine eindeutige Mehrheit, die keine Boden bei Schweinen will, die kein die Stroh will für Schweine, dass das dass das so schwer ist durchzusetzen, dass das was man da so dranbleiben muss und so und immer noch, obwohl es schon so viel passiert ist, ist immer noch so schlecht ausschaut eigentlich. Also ich, ich glaube schon, dass es irgendeine Veränderung geben wird,
1: aber man muss wirklich aufpassen, dass es halt nicht die falsche Veränderung ist und nur das, eine Fake-Veränderung ist. Das ist, ist ja. eben die Frage, wenn es dieses komische dänische System gibt für Neu- und Umbauten und wenn nicht einmal klar gesagt wird, wann es eine Verbesserung, welche Verbesserung geben soll, ist es dann nicht scheiter man macht gar nichts?
2: Ja, definitiv, weil es, es wirkt dann wie eine Verbesserung und vor allem die große Masse kennt den Unterschied vielleicht nicht gleich, denen sagt ein dänisches System nichts. Die wissen vielleicht nicht, dass das genau dasselbe ist. Also es, es wäre besser, gar nichts zu machen, ja.
3: Genau, weil dieses dänische System, wie gesagt, das ist einfach ein blöder Scherz. Also da wird wieder behauptet, der Vollspaltenboden wird abgeschafft. Und wie gesagt, der Großteil der Bevölkerung, der natürlich nur diese Worte hört, der Vollspaltenboden, ist jetzt abgeschafft, glauben das natürlich. Das wäre ja genau dasselbe System. Genau das gleiche Problem, wieso wir auch erst so spät darauf aufmerksam wurden, wie es eigentlich in Kärnten ausschaut. Man hört ja immer nur, es ist eh woanders, es ist eh woanders, es ist nicht bei uns so. Man glaubt natürlich, was in den Medien verbreitet wird, in den Mainstream-Medien. Und so haben wir auch erst so spät erfahren, wie eigentlich die Zustände in Kärnten sind. Und genauso auch jetzt wieder, wenn wieder dieses dänische System eingeführt wird, was ja auch von, der, von gewissen RegierungspolitikerInnen schon verbreitet wurde, dass die Vollspaltenböden jetzt ja eh schon abgeschafft worden sind, dass sie eh schon ein Gesetz beschlossen haben. Und das stimmt halt einfach nicht, das ist einfach nur eine Farsche.
1: Ja, vielen Dank für euren Einsatz, vielen Dank für die Zeit und auch den Mut, das zu machen und jetzt auch ins Studio zu kommen und drüber zu reden. Die Sendungszeit ist leider wie immer abgelaufen. Wir hätten noch kurz über die AMA reden können, die ja doch auch ein Feigenblatt für diese ganze Geschichte ist und daher diese Aufdeckung von drei AMA-Betrieben besonders relevant. Aber es wird ein Thema in einer späteren Radiosendung sein müssen. Also vielen Dank an euch für die Sendung. Heute verantwortlich Martin Balluch mit der großen Hoffnung, dass wir ein Verbot des Vollschaltenbodens doch noch zustande kriegen. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange 94,0.